0: <risas> Ay, Dios, qué rara me siento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, bueno, vamos a pasar a explicar, porque la gente que está escuchando por Spotify no debe entender un carajo. Básicamente, eh, lo que estoy haciendo es filmarme. Hola, tengo una cámara en este momento enfrente mío y voy a subir el video del podcast a YouTube o a Spotify, no sé, después, después se los confirmo. El formato video se sumó hace poco al podcast, como que es algo que se está poniendo un poco de moda, ¿no? Que la gente empieza a hacer. Creo que está bueno, tipo, hubo gente que me lo pidió. Tengo un amigo, Mate Guasconi, te lo debo a ti, que me incentivó bastante a hacerlo. Eh, a ver, siento que es una buena idea, o sea, no tiene nada de malo. No sé si todos mis episodios van a ser así de ahora en más. Yo la verdad soy una persona que disfruta mucho el audio por su, tipo, por su cuenta, como que solo el audio. Pero si hay gente que le divierta que yo lo haga así, tipo, verme en mi cuarto, grabarlo en mi cuarto, seguro se asusten, porque yo hago una cantidad de gestos, tipo, con todo. <risa> ya me estoy viendo, tipo, es la primera vez que me veo frente a una cámara grabando un episodio y me doy cuenta de la cantidad de gestos que hago. ¡Qué insoportable! Y, tipo, a cada palabra le pongo un gesto. Pero bueno, está bueno para hacer. Eh, ¿Cómo se dice? Las palabras merecen tener su énfasis, así que nada, eso es lo que hacen mis manos. Nada, me parece una locura porque yo nunca. No, o sea, no es que grabo frente a un espejo en donde yo grabo frente a nada, tipo, mirando a la nada generalmente mirando a la ventana pero si no, nada, a la nada entonces eso me parece loco pero bueno, no sé, quizás hay gente que quiere también tipo esa compañía visual, como que no solo escucharme en el colectivo sino también como una compañía como si fuese que estoy tipo prendiendo un stream ay, no sé, boludo, esa es tarea suya de averiguar, así que ustedes me dicen si les gusta si no les gusta, si lo sigo haciendo, si no lo hago más un carajo, si está bueno, si no está bueno, en fin eh, ¿dónde estoy? estoy sentada en mi escritorio para los que están escuchando solo por audio Estoy sentada en mi escritorio porque el concepto silla de escritorio me parece una reverenda mierda, tipo, no, no me gustan las sillas de escritorio, no me gustan los sillones, tipo, no sé. Estoy hace, no te miento, seis meses que se me rompió la silla de mi escritorio y todavía no encontré una porque son todas muy incómodas. Entonces uso una, tipo, malísima y me parece muy incómoda. Entonces, nada, me senté sobre mi escritorio. Sentarse sobre tu escritorio es una cosa hermosa. Háganlo más seguido, está buenísimo. Te da otra perspectiva. <risa> En fin, ok, hoy iba a ser un día como cualquier otro, tipo, niña, se me ocurrió un episodio y dije, bueno, listo, lo voy a grabar, pero bueno, dije, ¿por qué no? Estoy en mi casa, gran detalle, mi casa está sola, tipo, la puerta de mi cuarto está abierta, o sea, una locura, no me molestan los ruidos, no voy a tener interrupciones, puedo gritar todo lo que quiera y no pasa nada, aunque en realidad nunca pasa nada, pero digo, es muy cómodo tener la casa sola, entonces dije, ¿por qué no? Empiezo a probar a ver qué onda lo del video, si quiero tal cuarto o tal otro, tipo tal fondo o tal otro. Dije, empecemos con algo personal. O sea, tengo esto sentada sobre mis cosas, básicamente, y a la derecha de la biblioteca. Así que dije, empecemos con algo personal, que es mi cuarto. Joya, listo, los que me siguen en Instagram ya lo conocen estéticamente. Cerré la cortina acá, es un lindo fondo. Eh, así que dije, ¿viste por qué no? Tengo tiempo aparte, voy a ver a mis amigas a la tarde, pero antes tengo perfectamente hora, hora y media para grabar un un lindo episodio eh, el otro día estaba en TikTok y vi un video de una mina que claramente tenía tipo iba a una enseñanza el video viste cuando te das cuenta que en TikTok arranca es tipo ah, me va a enseñar algo tipo me, me quiere decir algo me quiere transmitir algo estaba en su baño y creo que se estaba sacando el maquillaje no sé qué estaba haciendo y nada empieza a comentar que ella tiene un desmaquillante que le hace doler demasiado los ojos se lo compró hace poco Tenía básicamente la mitad del tarro lleno. Como que todavía tenía bastante desmaquillante. Y decía que lo odiaba porque le hacía doler los ojos y le hacía picar los ojos un montón. Y era una mierda el producto, básicamente. Y dice, la razón por la que todavía no fui a la farmacia a comprar otro desmaquillante es porque todavía tengo el desmaquillante viejo. Tipo, sí, me hace picar los ojos, pero tampoco me saca los ojos. Entonces, nada, lo continúo usando. tipo, lo, O sea, lo tengo enfrente mío. Si yo no lo tuviese, si yo lo tirase al tacho, dice, si yo tipo no lo tuviese, entonces me vería forzada a ir a la farmacia a comprarme otro que no me haga doler los ojos porque, lógicamente, ahora voy a elegir bien y voy a elegir un desmaquillante que no me agachota los ojos, ¿no? Y la mina concluye y dice, en la vida pasa lo mismo. Tipo, en situaciones mediocres, en situaciones que por ahí no son una reverenda mierda, ¿entendés? Como, no es una relación tóxica de la reputísima madre, son simplemente situaciones mediocres que podrían estar mejor, pero como que aceptamos la mediocridad, ¿entendés? Pero porque lo tenemos, o sea, sí, el desmaquillante me duele, pero lo tengo. Lo sigo teniendo. No tengo por qué forzarme a ir a comprar otro. Si todavía tengo de este y todavía funciona. Aunque sea de una manera mediocre porque, tipo, me hace arder la cara. En situaciones de la vida que son mediocres, que no son terribles, tipo, no llegaron a su peor grado, ¿entendés? Están como... Son ahí, son molestas, son una mierda por momentos, pero se toleran. Ese, ese tipo de situaciones mediocres, tipo, no sé, una amistad o una relación que no es 100% tóxica, pero que ya te das cuenta que te está haciendo mal, como ya te das cuenta que estás atravesando algo que te hace sufrir, pero no es tipo la toxicidad al nivel mil, ¿entendés? Sin embargo, te hace pasarla mal. En esas situaciones, te quedás. Te quedás porque si la estuviese, si estuviese pasando lo suficientemente mal, te irías. Si, si la situación fuese terrible, te diría, bueno, en el mejor de los casos, no o sé, sea, también obviamente que salir de una relación tóxica o dejar un laburo o terminar una amistad o cerrar etapas o lo que mierda sea es difícil, obvio. Tampoco es tipo, ay, si fuese lo suficientemente tóxica te dirías, no, bueno, acá, tipo, es difícil. Obviamente que es complicado, se juegan un montón de variables, un montón de sentimientos, emociones y sobre todo el amor, pero a veces, tipo, si el desmaquillante fuese, volviendo al ejemplo del desmaquillante, si fuese una... Si el desmaquillante hiciese que se, que se te cayese la cara, no se dice así, no creo. O sea, si el desmaquillante hiciese que, que, tu, que la cara te quede amarilla o te saque granos o te descascare la cara o te la haga pero realmente mierda, obviamente que vos no la usarías, tipo, no lo dudarías, la hubieses usado una vez y a la segunda hubieses ido a la tienda a comprar más. Pero no lo es, tipo, simplemente es una situación mediocre, ¿entendés? Compararlo con el desmaquillante. Es simplemente una situación mediocre. Ahora pensemos, ¿cuántas situaciones mediocres tenemos así en la vida? ¿Y qué pasa si esas situaciones, tipo, las sumamos, ¿entendés? ¿Qué, o sea, ¿a qué calidad de vida estamos con, contribuyendo? A eso me refiero. ¿A qué calidad de vida estamos contribuyendo si todas esas pequeñas situaciones mediocres las dejamos pasar? Ejemplo. Claramente que para mí, o sea, los ejemplos más importantes no son los que tienen que ver con el desmaquillante o con, no sé qué tan buena es tu tostadora de la mañana, ¿entendés? Pero es, un, es una manera muy fácil de ejemplificar, tipo, qué pasaría si nosotros simplemente, tipo, seguimos dejando pasar estas decisiones mediocres. Ejemplo. Eje me encanta que puedo señalar a la cámara. Ejemplo. Um, ¿Qué pasaría si así como te pasa ese, esa, ese momento paja con el desmaquillante, también te pasa con... Una relación, bueno, no le querés poner un fin, pero la verdad es que estar con esta persona me desgasta. Bueno, listo. Entonces ya tenés dos cosas en tu día que vos podrías haber cambiado. Por ejemplo, el desmaquillante, por ejemplo, la amistad, que en algún punto te molestan. Y obvio, tipo, por sí sola, la situación no te hace nada. O sea, ¿qué te importa que te ardan los ojos? No pasa nada. O bueno, todos tenemos una persona por la que de pronto, tipo, no te hace bien. ¿Viste? Cuando te das cuenta, cuando te juntas con una persona que te hace bien, o te, te juntas con una persona que después, tipo, volvés a tu casa y te sentís como drenada energéticamente. Eso también pasa y es súper normal, pero ¿qué pasa con la sumatoria de todas esas cosas? ¿Qué paja, entendés? Porque después me voy a dormir y digo, ok, la pasé como el orto con la amiga que me junté, me arden los ojos y, no sé, un montón de cosas más que pueden ser mediocres en tu vida que vos en realidad podrías estar mejorando. No sé, por ejemplo, ponele que vos tenés un interés en desarrollar capacidades culinarias. Tipo, ponele que quisieras, o sea, tenés ganas de cocinar. Y empezar a cocinarte tu propia comida, que muchas veces implica también comer más sano, entre comillas, que es sano y que no, es un tema enorme, pero empezar a comer cosas que, no sé, ¿cómo lo defino? <risa> no sé, tipo, con más color, con menos industrialización, algo más, un plato más colorido, en vez de tipo estar pidiendo del delivery todo el tiempo. Pedir delivery todo el tiempo, si tenés la posibilidad económica y, si, y, tipo, si te podés bancar, estar pidiendo delivery bastante seguido, es una opción bastante fácil porque simplemente son numeritos. Tipo, agarras la aplicación, pones la tarjeta y pedís. Repito, si tenés ese privilegio, ¿no? Obvio. Si te das cuenta que te hace mal estar todo el tiempo pidiendo delivery porque te sientes un pajero porque decís que estás comiendo mal, pero querés comer mejor, pero no sé qué, no sé qué. Tipo, si vos no te pones una traba a la línea de acciones que conducen a pedir un delivery. ¿Cómo es tan fácil pedir delivery? Tipo, lo vas a seguir haciendo, ¿entendés? Es lo que te digo, podés entrar a la aplicación y pedirlo. Ahora, si vos, no, ni idea, te borrás la aplicación, entiéndase, tirás el desmaquillante, te vas a ver forzado a cambiar esa situación, te vas a haber forzado a cocinar o a comprar fruta, verdura, legumbres, arroz y cereales, ¿entendés? Tipo, te vas a ver forzado a hacer todas esas cosas que al final te van a hacer bien. Si vos lo veías desde afuera, ¿era grave que estabas pidiendo... Tanto delivery y estabas tipo comiendo tanta chatarra. No sé, quizás tipo, no era tan grave para vos, ¿entendés? Pero si lo sumás, es como un pequeño cambio que ...que se puede potenciar si vos continuás haciendo esos pequeños cambios en otras aristas de tu vida. Tipo, tu vida no tiene que ser una mierda para que vos quieras mejorarla, ¿entendés? Siempre se puede mejorar. No tiene que, tipo, no tiene que ser un infierno tu vida para qué? ...para querer mejorarla y para querer tipo, aplicar todos estos hábitos que siempre hablamos. Para nada, tipo, espero que no. Ojalá que no, ojalá que no tengas esa vida. ¿Ubicas? Mira, hace poco leí un libro que se llama Hábitos Atómicos. Es de James Clear. Ni puta idea. Se ve que es conocido el chabón. Y en este libro, él en un momento puso un ejemplo sobre un equipo de básquet de Estados Unidos, me parece. ¿eh? Que no me acuerdo bien cómo era el ejemplo, no importa. Literalmente, de tipo, lo voy a decir como me salga y para que se entienda lo que quiero decir. Él explicaba que... Ponele, no sé cómo son las temporadas de básquet de Estados Unidos, no tengo la más puta idea, pero me acuerdo que la historia era algo como, tipo, el equipo estaba como recién empezando y estaba en el momento tipo de la pretemporada, arre, pretemporada se dice, como los meses anteriores al campeonato que estás entrenando. Y el entrenador era nuevo, era un nuevo entrenador. Y al equipo le venía yendo re mal. <risa> parece mentira lo que estoy contando. Tipo, parece que estoy inventando un cuento, pero yo le juro que el chabón lo contó así en el libro. Um, al equipo le venía yendo re mal. Entonces este entrenador entró haciéndose el pijudo y dijo, yo a este equipo le voy a llevar de vuelta al número uno. Spoiler, no me acuerdo si terminaron en número uno, pero banken, ahora continúa la historia. La estrategia que implementó este pibe se llamó la estrategia del 1%. Y tiene mucho que ver con lo que venimos hablando ahora. Era, tipo, mejorar las capacidades de cada jugador, tipo, cada capacidad de cada jugador en un 1%. En un 1%. Mejorar algo en un 1% es una... Es una pelotudez. Es como si te dijese, ¿querés mejorar tus horas de sueño? Bueno, dormí un minuto más, ¿entendés? ¿Quién? O sea, siempre vas a poder dormir un minuto más. Es un ejemplo. Ponele que querés mejorar lo de comer más sano. Bueno, come un brócoli al día, ¿entendés? Siempre vas a poder comer un brócoli al día. que te cambia? No te cambia, una, no te cambia una mierda. Pero si vos haces dormir un minuto más, caminar un minuto más, hacer... O sea, claramente un minuto no, chicos, no cambia Pero ponele, hacer 10 minutos de ejercicio Comer un plato de verduras al día eh, Dormirte media hora más temprano Tipo, si vos mejorás solamente un por ciento Cada acción de tu vida Terminás teniendo un resultado enorme Porque termina generando impacto Y la joda era esa Que el, tipo, con el ejemplo de estos eh, basquetbolistas Les terminó yendo re bien Arre. <risa> no tengo ningún tipo de sustento Y no me voy a poner a buscar en qué parte del libro lo decía pero me acuerdo que era... Como que le fue re bien, tipo, ni idea. Salieron primeros o segundos. <ríe> ni puta idea. Um, pero es... A mí me parece espectacular esa idea. Como... Si vos lo pensás en seco, es tipo... Ay, sabes qué? No sé, no puedo dormir ocho horas al día. No puedo ir al gimnasio cada... Tipo, tres veces a la semana. No puedo eh, comer fruta todos los días, ¿entendés? Simplemente no puedo. O... No puedo ser amable con mi familia. Tipo, no me la banco. Es como, no puedo. Es muy difícil, obvio, porque vos estás de un lado y tu objetivo está completamente del otro. Como que es, ri o sea, no es de la noche a la mañana. Tengo todos estos hábitos y soy una persona feliz, ¿entendés? Pero esa propuesta de mejorar el 1% es tipo, no te cuesta, ¿entendés? Es tipo, bueno, por esta situación, tipo, en esta conversación, trata de mira, no contestarle tan mal a tu vieja. Ponele, ponele. Un mínimo, algo que casi que ni te lleve esfuerzo. Algo que ni te lleve esfuerzo, porque tipo, en vez de dormir a las 12, me duermo a las 11 y No sé, te tiro cualquiera. Vos sabés las cosas que querés mejorar. Y entiendo que si ves el objetivo a largo plazo, como que nada, puede parecer. O sea, puede parecer re complicado, obvio, lógicamente. Como que si vas al gimnasio cero veces por semana, de repente imaginarte yendo tres veces por semana. Es más fácil dar de baja el objetivo, es más fácil dar de baja el objetivo. Lo entiendo, lo comparto, empatizo, obvio. Pero bueno, si tu objetivo es ir tres veces por semana al gimnasio, empezá a caminar 20 minutos al día. Eso es mejorarlo en un 1%. Porque para mí verdaderamente la clave de este episodio es, tipo, una vida mediocre se puede tener. Tipo, podés tener una vida, o sea, no vas a morir de eso, ¿entendés? Tipo, no vas a morir de no mejorar tus acciones un 1%, tipo... Y quizás hay gente que le chupa un huevo, ¿entendés? No sé, si estás escuchando esto claramente es porque a vos y a mí nos importa. Pero, pode, o sea, nadie muere de mediocridad, ¿entendés? Ese es el punto. Pero qué paja, tipo, ¿qué, qué paja vivir una vida como medio pelo, ¿entendés? Tipo a medio punto. Y sí, quizás digo una vida y parezco re exagerada. Pero bueno, al menos, no sé, qué paja vivir tus 20 años a medio pelo, ¿entendés? Es como con sabor a poco. Por eso me gusta tanto la frase de no quiero vivir con sabor a poco. Es justamente eso. Como qué paja dejar las cosas a medias cuando en realidad las puedo mejorar. Las puedo mejorar. Qué paja lo mediocre. Qué paja lo, lo, lo conformista. Lo que se queda corto. Qué paja. Es insulso. Insulso. Como que no tiene sabor. Uy, <risa> oh Ay, no sé, chicos. Este tema me interpela. No a la mediocridad. Ay, no sé cómo se va a llamar este episodio ahora que pienso. No sé. Bueno, estoy verdaderamente muy ansiosa porque me digan qué les pareció este, o sea, no qué les parece este episodio, qué les parece este nuevo método. Y sobre todo es algo que es una manera de, de reconectar con ustedes, porque siento que eso me parece importante. Sea donde sea, que me estés viendo, que me estés consumiendo, si es en tus oídos y también es con tus ojos, lo que, lo que sea, te digo verdaderamente un enorme gracias por, por bancar, por estar acá. tipo Ayer subí una, una caja de preguntas a Instagram y no deja de sorprenderme posta tipo lo, lo amorosos que son conmigo. Como, ¿qué hago? ¿Entendés? Tipo, ¿qué amor? Como, ¿qué buena gente? No sé, siento que somos una comunidad re linda, posta. Y eso no es para dejar de lado. Como que es, a mí me parece de las cosas más importantes que tenemos. Así que eso, bueno. Espero verlos en el próximo episodio. Espero que también sea grabado. coméntenme en Instagram. O escríbanme donde se les cante el orto. Donde se les cante el orto, escríbanme. Que yo lo no voy a leer. Muchas gracias. Se vienen cositas. Te quiero, te amo. Nos vemos en cualquier otro episodio que quieras ir a apretar ahora. Y te mando un beso. chao.